0: 3, 2, 1. ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a otro episodio de My Fitness Podcast. Creo que llevamos por el episodio 12. Y este episodio estoy yo solo. Alberto no me acompaña lamentablemente. Eh, bueno, no pasa nada. Eh, voy aquí a intentar entreteneros como cada lunes, como cada semana, eh, como en todos los episodios intentamos. Y que también aprendáis. Entonces, bueno, os digo que Alberta no me acompaña por, bueno, eh, ciertas cosas que le han ocurrido personales que tampoco vienen a cuento y no pasa nada porque nos va a acompañar en la mayoría de los episodios, al igual que yo os acompañaré en la mayoría de los episodios, pero eh, este episodio, ya que estoy yo solo... Eh, bueno, Alberto me ha dado vía libre y me ha dicho, bueno, haz, eh, habla de lo que tú quieras. Y uno de los temas que a mí me gusta mucho hablar, y esta situación me viene de lujo, eh, porque claro, estoy yo solo, es de mi contexto, ¿no? Un poco mi historia, cómo adentré en el mundo del entrenamiento, cómo adentré al mundo, como se conoce hoy en día, el fitness. Y bueno, es una cosa que a mí me encanta, me encanta tirar por atrás, y bueno, eh ver cómo empecé no también explicaros a vosotros que vosotros eh, tengáis como un contexto también aparte del vuestro y, y bueno en definitiva que creo que os, os gusta no este tipo de cosas y a mí al menos me gusta muchísimo cuando escucho hablar a otras personas que yo admiro eh, no digo que vuestro caso sea que me admiráis a mí y para nada tampoco he hecho eh, cosas para que para, para que me admiréis eh, pero bueno al menos yo referentes que tengo siempre me gusta que tiren la vista atrás y cómo empezaron un poco eh, para yo bueno eh, también tomar acción eh, y hacer cosas que ellos empezaron, ¿vale? Porque al final hay que tener en cuenta que no... Eh, sabe tener en cuenta de dónde se parte, ¿vale? Y no el resultado final o el resultado que está en proceso, que ya está bastante pulido, ¿no? Eh, como pueden ser muchos de los referentes del mundo del fitness o en cualquier otro ámbito. Entonces, eh, si, me, si os parece, empezamos ya. Que me enrollo mucho, como siempre. Eh, sois unos grandes soportándome aquí todos los episodios, pero bueno, ya sabéis, me enrollo mucho y me gusta mucho hablar. Entonces, nada, contaros un poco. ¿Cómo empecé yo? Vale, chavales, pues yo empecé, no sé la fecha exacta, pero empecé, eh, o sea, quiero decir, no sé el día, pero bueno, alrededor de septiembre del año pasado, eh, septiembre del 2019, eh, y lo empecé con 16 años, en esos tiempos tenía 16 años, eh, un año menos que ahora, y, y bueno justo ahora ya ha he hecho un año año y un mes entrenando entonces bueno ya poco a poco y, y llevamos más tiempo cada vez y, y nada en esos tiempos eh, bueno eh, yo jugaba fútbol al igual que justo y jugando ahora pero bueno el único deporte que practicaba era el fútbol siempre ha sido un niño que le gusta mucho, mucho hacer deporte eh, concretamente cuando era pequeño, pequeño, eh, del palo que tenía seis añitos, o, o antes, incluso antes, con cuatro años, empecé a jugar al tenis, y de los cuatro años, cinco, hasta los ocho, nueve, creo que fue, eh, estuve jugando al tenis, y bueno, es un deporte que me gustó bastante, es más, a día de hoy, con pachangas, con algunos amigos, eh, de vez en cuando juego, también al pádel, pero tampoco viene mucho a cuento, y a partir de los nueve años... Eh, empecé, es cuando me adentré en el mundo del fútbol, que sí que es un mundo que me gustó muchísimo más que el tenis aunque el tenis ya os digo, también me gusta todo lo que es deporte me gusta, solo que hay unos que me gustan más que otros, y el fútbol el mundo del fútbol me enamoró, a día de hoy también me enamora, me gusta muchísimo el deporte, tanto jugarlo como verlo eh, no os voy a decir del equipo que soy, ¿eh? es un misterio que va a estar ahí Pero bueno, a ver si la adivináis y ya por Instagram me decís de qué equipo que que soy Pero bueno, nada, que siempre, sigo, siempre soy, eh, fui y seré un apasionado del fútbol Como digo, tanto verlo como jugarlo Y a día de hoy ya os digo que sigo jugando eh, sí que, bueno, me estoy planteando, de hecho, el año que viene dejarlo para priorizar el gimnasio eh, Pero bueno eh, vamos a continuar un poco <ríe> con, con mi historia y vamos a dejar de cosas del futuro que vamos a hablar del pasado en el día de hoy. Y nada, desde, desde los nueve añitos ya empecé a jugar a fútbol hasta el día de hoy que sigo jugando, pero como os he dicho al principio, que me he ido por las ramas eh, en septiembre del 2019, es cuando hubo el impacto, cuando hubo eh, el momento que dije, joder, eh, físicamente no me veo bien, y no sé cómo mejorar mi recomposición corporal, no sé cómo hacerlo, eh, sí que tenía entendido que bueno ir al gimnasio obviamente me iba a ayudar y comer mejor y tal, la nutrición también, pero bueno, no sabía mucho cómo hacerlo, entonces como os he dicho, como tenía entendido que ir al gimnasio eh, me iba a ayudar, pues me apuntaba a un gimnasio con un amigo concretamente, íbamos a ser dos o sea, íbamos a ser tres contándome a mí, pero al final fuimos yo y otro más que si está escuchando este podcast seguro que sabe quién es. Eh, un saludo desde aquí, Miguel. <ríe> y, y bueno, nos apuntamos, eh, de hecho fue un madfit ¿vale? Que estaba muy lejos de mi casa. El trayecto tenía 45 minutos en metro y bueno, digo lejos porque claro, pensar que yo soy estudiante, el año pasado cursaba primero bachillerato y tener que hacer esos trayectos una hora y media de ida, o sea, en total de la ida y la vuelta, más luego fútbol que tengo, más luego el tiempo que estoy entrenando en el gimnasio... Bueno, es un tiempo que eh, te decías, ¿y estudiar para cuándo? ¿Sabes? Entonces no me daba gasto. Eh, y bueno, ahí es cuando empecé a entrenar. Ya os digo, estuve en el Max fit ese tres meses. Estuve de septiembre a... Mm, juraría que hasta finales de noviembre, o sea, sí tres meses eh, o incluso menos... Y bueno, al final fueron mis primeros tiempos y obviamente fue, fueron los momentos donde más errores eh, cometí. Eh, al final yo cuando empecé en el gimnasio, eh, mi objetivo era perder grasa, ya que, bueno, si me conocéis, si habéis visto fotos mías de cómo partí yo físicamente, empecé con un punto de partida en el que era el claro ejemplo de gordiflaco, ¿vale? Aquella persona que gorda gorda no está para nada, no tenía sobrepeso para nada, pero sí que bueno, estaba un pelín pasado de porcentaje de grasa, aunque tampoco mucho, eh, y aparte no tenía nada de músculo, ¿vale? En 0-0. Entonces, bueno, eso es lo que se le domina un gordi flaco. Y lo mejor, pero ahora ahí en esos momentos no lo sabía, pero lo mejor hubiese sido hacer una recomposición corporal, perder grasa a la vez que ganas masa muscular, que aparte en principiantes eso va de lujo. Eh, pero bueno, por la desinformación que tenía en esos momentos, eh, no lo pensé, entonces lo que hice fue eh, restringirme muchísima comida, ¿vale? Eh, no tenía una gestión de macronutrientes, de proteína, de hidratos, de grasas, no, no, yo comía menos, o sea, la, la misma comida que llevaba comiendo, pero, o sea, los mismos alimentos, pero menos cantidad, ¿vale? Mucha menos cantidad. Y, y bueno, eh, en cuanto al entrenamiento, <risas> os fliparéis, porque bueno, ahora lo recuerdo y yo creo que era Super Saiyan, porque aparte de la fatiga que acumulaba con el fútbol, más el déficit extremo que llevaba, es que entrenaba al fallo prácticamente con un volumen de entrenamiento brutal, o sea, yo no sé cómo... Eh, no me moría, eh, de verdad, no sé cómo no me moría porque, ya os digo, la intensidad era muy elevada, obviamente eh, vais a decir, coño, si eres principiante, las primeras semanas, tus primeras semanas es imposible ir al fallo real, eh, porque aparte la técnica sería desastrosa, no puedes aguantar tanto volumen de entrenamiento, a ver, obviamente lo de la técnica os lo acepto porque técnica no tenía ni puta idea... Eh, es más, ahí en esos momentos, los de, dos primeros meses, no me miraba casi ningún vídeo, no estaba muy informado, alguno que otro sí, pero bueno, mi objetivo era entrenar, entrenar, pero tampoco informarme mucho. Eh, entonces sí que es verdad que la técnica era desastrosa y nadie, me, mi amigo y yo, teníamos la misma información. y No nos íbamos a corregir el uno al otro porque no teníamos ni idea. Y ahí en el gimnasio, bueno, tampoco nos corregían, así que, bueno, íbamos haciendo. Eh, tuvimos suerte que por chorra no nos lesionamos porque, ya os digo, entre la técnica de, horrorosa, el volumen de entrenamiento y la intensidad, o sea, era increíble, os lo, os lo digo de verdad, no va en broma pero bueno, siempre se tenían esas cosas de, eh, de, de entrenar más los abdominales, no porque al final mi objetivo, como era perder grasa, se correlaciona un poco con que se vean los abdominales, pues cuanto más los entrenes, mejor, ¿vale? O sea, tenía unas agujetas en los abdominales terribles, ¿vale? Eh, también tenía la, la creencia, bueno, no la creencia, sino a mí mis gustos estéticos estaban por lo el abdominal y el pecho, lo que se veía así a simple vista, así frontal, y la espalda la dejaba de lado... Eh, las piernas, las piernas por suerte, eh, durante toda mi vida, eh, mi, el volumen de mis piernas, eh, bueno, en comparación a la media ha sido bastante elevado. Y, y bueno, desde que empecé he entrenado, las, he entrenado las piernas, no he sido el típico flamenco <risa> que, les, que no, la, no las he entrenado desde un inicio, pero bueno, ya os digo, eh, yo las empecé a entrenar también desde el principio. Y nada, como os comento, esta es un poco la etapa que. La, la de mis dos primeros meses en el magfit, en el primer gimnasio. Y bueno, como os digo, fue un poco desastre. Pero bueno, eh, con la broma, eh, ya os digo, es que al final, por muchos errores que cometas, siendo principiante, haciendo las cosas, mmm, bueno, cumpliendo un déficit por muy, por muy déficit que sea, y, aun en, y entrenando por muy mal entrenamiento que sea, eh, los los, eh, digamos, los resultados que puedes obtener son bastante elevados, son, joder, está bastante bien, porque al, como os digo, siendo principiante, a la mínima que hagas algo, ya se van a notar los resultados, ¿vale? Y, y creedme que mi genética no es la leche, ¿vale? Es una genética bastante normalita, ¿vale? Eh, entonces deciros que eso. Eh, entonces esa fue mi, mi etapa de los dos primeros meses en el MAGFIT, y ya, eh, cuando empecé a adentrarme en el mundo del entrenamiento fitness, en el, de, en el mundo del fitness, nutricional, eh, cuando por Instagram me empecé a seguir a gente que sabía de todo esto, eh, que, joder, me encantaba tanto por YouTube que por... Como os digo, por Insta, gente que... Eh, joder, sabía de todo esto y que me podía, de alguna manera, yo informar de todo lo que decían, entonces iba aprendiendo, veía que además me iba gustando y, joder, cada vez tenía más, más motivación, seguía entrenando duro, tal, tal, pero a la vez iba aprendiendo. Entonces dije, vale, entre que el trayecto es una hora y media de ida y vuelta y que cada vez estoy. Eh, bueno, al final, el por qué me cambio de gimnasio no tiene nada que ver que. porque... Eh, de porque sepa más o menos de entrenamiento porque me vaya gustando más o menos que lo solo iba a decir ahora pero no tiene nada que ver simplemente fue por el trayecto y tema estudios que me quitaba mucho tiempo entonces justo esto fue a raíz me cambié de gimnasio, me cambié al que voy a día de hoy vale que sigo desde que me cambié a finales de noviembre hasta día de hoy, octubre del 2020 sigo yendo al gimnasio que lo tengo a cinco minutos de casa pues justo en este momento, en ese periodo de tiempo es cuando eh, me empezaba a informar de todo el mundo del entrenamiento, empezaba a seguir a gente, a ponentes que sabían muchísimo y justo, ya os digo, eh, me cambié de gimnasio. Entonces, a raíz de ahí, ya diciembre, eh, cuando se iba acabando el año, ya sabía más de entrenamiento, poco a poco iba conociendo más, entonces iba haciendo cada vez las cosas mejores eh, y bueno, los resultados iban poco a poco aumentando, aumentando, hasta que el punto de partida si yo recuerdo fue eh, 20 de diciembre, 25, por ahí, finales de, de, de año, dije, vale, eh, pasé de estar gordi y flaco a ser un flaco, pero, bueno, que se dio, entre comillas, una recomposición corporal, por mucho déficit que hubiera, porque al final algo de músculo sí que gané, pero, bueno, la, rejada, la rajada que llevé fue bastante descomunal, porque estaba muy obsesionado con tener un porcentaje de grasa muy, muy bajo. Y, y bueno, ya sabéis, si me seguís por Instagram, eh, o si alguna vez habéis chequeado un poco mi Instagram, a lo mejor habéis visto alguna foto mía, es una que tengo en blanco y negro. Eh, es más, es mi, es mi logo de canal de YouTube <risa> y, y bueno, es una rajada bastante heavy que llevaba en esos tiempos, pero bueno, ahí me di cuenta que tenía que adentrarme en una etapa de volumen en cuanto antes y fue ya eh, finales de diciembre, inicios de enero, eh, como os digo, ya estaba entrado en este gimnasio al que voy a día de hoy, cuando empecé una etapa de volumen y ya sí que. Eh, me, la formación que le daba al tema del entrenamiento, al tema del fitness, era, dedicaba bastante tiempo en mis ratos libres, eh, me formaba bastante, apuntaba en distintas plataformas, eh, formación gratuitas también. Entonces, buah era como un montón de información que tuve en muy poco tiempo y que, iba, me iba dando que me iba dando cuenta que poco a poco iba aprendiendo y que a la vez eso se veía reflejado en mi entrenamiento y al final en mi estética, ¿no? Entonces ya a partir de enero empecé el volumen, que ya os digo, ya os avanzo que desde enero eh, he seguido un superávit calórico, ¿vale? Eh, hasta el día de hoy, menos, bueno, luego cuando os comentaré un poco mi etapa de verano, que sí que es verdad que, bueno, hay el superávit eh, se mantuvo un poco, ahí se mantuvo perdonarme, eh, me mantenía una norma calórica no fue superavit, superávit, superávit. Eh, pero bueno, ya os comento, en enero ¿vale? Eh, la etapa ya de enero a antes de cuarentena eh, que bueno, en cuarentena eh, fue marzo, ¿no? marzo el 14 de marzo, recuerdo pues estos tres meses, bueno fueron una etapa en la que gané bastante masa muscular porque obviamente ya os digo al principio que a día de hoy también sigo al principio, no os equivoquéis un año de entrenamiento, no es nada nada de nada eh, pero bueno, sobre todo sí que es verdad que las primeras semanas, los primeros meses, eh, la ganancia de masa muscular que puedes tener es bastante más elevada, entonces poco a poco va disminuyendo, eh, ya no creces tanto, no creces exponencialmente, pero bueno, como os digo, esos tres meses... Eh, eh, compaginé bastante bien como digo, es que no lo digo, pero esto también lo hacía a la vez que hacía fútbol, entonces el superávit que tengo que hacer es mayor, no, no es mayor, sino que al final mi normocalórica es mayor porque eh, mi actividad física diaria es mayor, entonces por ende tengo que comer más calorías, eh, pero claro, al ser la normocalórica mayor, para ingerir más calorías de las que gasto a lo largo del día para que se cumpla ese superávit, eh, al final las calorías que tengo que ingerir eh, conforme mis datos y mi actividad física. Eh, bueno, eh, pues es mayor, ¿no? Entonces, eh, nada, esos tres meses fueron de bastante, bueno, ganancia de masa muscular. Estuvo bastante bien, bastante acentuada. Y ahí me mataron, me hicieron el parón, que no solo me mataron a mí, mataron a todo el mundo, el maldito coronavirus. Y, y fue ahí cuando, cuando, por suerte, mis padres ya se lo veían venir, eh, que iba a venir todo esto del coronavirus. Y justo tres días antes de que se decrete el estado de alarma, me fui a una casa que tengo en la montaña, y estuve por suerte ahí toda la cuarentena, y os digo suerte porque en mi casa de la montaña eh, ten, tengo un gimnasio, ¿vale? Tengo un gimnasio que tengo barras, algunas mancuernas, discos eh, y un rack, ¿vale? O sea que material suficiente, joder, no me quejo para nada, en comparación con la mayoría de las personas que entrenaban en casa y todo eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso fue un punto de inflexión, pero, bueno, tampoco fue un punto de inflexión de decir, joder, ahora me voy a quedar sin mis games sin mi masa muscular, se me va a ir toda la mierda, porque, joder, piensas en gente que tenía que entrenar en casa sin material ni nada, y luego te miras a ti y dices, ¿qué te quejas, Nico? O sea, ¿de qué te quejas? Eh, entonces, bueno, la cuarentena, los tres meses también, de cuarentena hasta junio, eh, fueron, eh, diría, los tres meses que más masa muscular he ganado, ¿vale?, eh, bueno, sin contar ahora en septiembre y octubre que desde que estoy con Gonzalo <ríe> le estoy dando mucha caña, pero bueno, no paro de hacerlo esto, que me voy, que estamos hablando del pasado, Nico, a ver, me tengo que centrar. <ríe> eh, los tres meses que estuve en cuarentena, eh, tener en cuenta que al disminuir la actividad física, eh, porque claro, ya no entrenaba el fútbol, el fútbol se paró completamente, eh, estar confinados, mm, el estrés que se reduce muchísimo más, poder priorizar muchísimo más el descanso, eh, al final todo esto, queráis o no, eh, es como un entorno mucho más favorable, un entorno mucho más anabólico y, como digo, mucho más favorable a la ganancia de masa muscular. Entonces, esto también toda a la vez a la que aprendía, ¿vale? Aprendía a la... Eh, no me sale ahora cómo es la frase... Eh, a la velocidad de la luz, creo que está bien dicho, eh, aprendía muy, muy rápido... Y bueno, me informaba, ¿no? Ya os digo, estaba apuntada a plataformas, seguía a distintas personas por redes sociales que sabían mucho. Entonces todo esto acompañado del estado favorable, el estado anabólico y tener un material bastante, bueno, bastante bien para ser cuarentena, pues hicieron que esos tres meses gane bastante masa muscular. Y se me estaban escapando cosas porque ahora que pienso... Eh, cuando empecé a entrenar, que no os lo he comentado Tiro otra vez para atrás, eh, perdonadme si está siendo un desastre este podcast, aunque creo que bueno, tampoco tan desastre <risa> espero que lo estéis pasando muy bien eh, en septiembre empecé el punto de partida, que no os lo he dicho de cuántos, cuánto pesaba pesaba 68 kilos ¿vale? en diciembre cuando acabé la definición medio de recomposición corporal, pesaba 58 kilos y cuando acabé la cuarentena, en esos seis meses que estuve en periodo de superávit calórico, en volumen, eh, creo que acabé en 68, puede ser, 68, 69, rozando los 70. Entonces, cuando ya acabó la cuarentena, que ya os digo, fue en cuanto a progresión en cargas, eh, en general, tanto estética como en marcas, fue una locura, estuvo muy, muy bien. Eh, me las apañé muy bien con el material que tenía. Eh, fue un progreso brutal. Y, y bueno, también los kilos corporales también aumentaron, y en definitiva los perímetros también, ¿vale? Todo súper bien. Y eh, otro punto de inflexión fue cuando acabó la cuarentena y ya empezaba el verano. Eh, ¿Qué pasó en verano? Bueno, en julio sí que es verdad que, bueno, volví hacia el gimnasio normal, tal, seguí entrenando aquí en el gimnasio un mesecito, pero sí que es verdad que en agosto, ya cuando empecé en agosto, por cierto, en julio, me mantuve en los 69 kilos, incluso subí a los 70, y ya en agosto mmm, fueron las vacaciones reales, porque al final las vacaciones para un estudiante sí que cuando acabas el curso, eh, bueno, empiezan el 20 de julio, hay junio, perdonadme, en 20 de junio por ahí, eh, pero bueno, sí que es verdad que yo mmm, al sitio donde veraneo, que es en Menorca, me voy en agosto, ¿vale? Finales de julio e inicios de agosto. Entonces para mí, entre comillas, ahí es cuando empieza el verano más o menos, ¿vale? Eh, Creerme que es entre comillas, ¿vale? <ríe> Pero bueno, en agosto, en agosto fue Menorca, así que fue un parón, ¿vale? Aproveché para descargar durante 10 días en los que no hice nada y me las apañé con, eh, con una mancuerna de 7 kilos y medio que tenía un amigo mío de por ahí, de pura casualidad, ¿vale? Entonces estuve, eh, nada, 20 días, de los 10 días de descarga más 20 días con una mancuerna de 7 kilos y medio, que ese es el material que tenía, y me mantuve en los 70 kilos bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, hasta septiembre, que en septiembre otro punto de inflexión, porque contraté, quiero dar un quise si dar un salto y contraté a Gonzalo Barrio, que es actualmente mi trainer, mi entrenador. Y estamos progresando muchísimo, ¿vale? Ahora sí que os estoy hablando de mi presente, por fin. Nico, ya te tocaba que tenías unas ansias durante todo el podcast brutales de hacerlo. Ahora sí que estoy hablando del presente, porque bueno, desde septiembre hasta día de hoy. Eh, 23 eh, de, de octubre del 2020 eh, llevo ya casi dos meses con gonzalo y de verdad que el progreso que estoy teniendo en marcas y en perímetros en recomposición corporal está siendo está siendo brutal vale está siendo muy buena y, y bueno deciros que aún sigo en etapa de volumen eh, que aún sigo en, en central en la ganancia más muscular, aunque poco a poco me estoy tapando, y muchos de vosotros lo veréis por Instagram, lo veis, estoy muy pesado con Instagram, pero al final es por donde muestro mi día a día, y si queréis conocerme un poco más, seguramente, bueno, todos los que escucháis esto ya me seguís por Instagram, pero bueno, <ríe> los, que, los que queréis saber cómo llevo todo el proceso de estética y todo eso, cómo estoy físicamente, eh, por ahí es por donde actualizo ¿no? un poco todo, entonces ya sabréis un poco cómo me encuentro a día de hoy físicamente, eh, pero bueno, al final eh, tenemos pensado, bueno, no lo, no lo he corroborado con él, no lo, no lo he hablado con él, pero seguramente Gonzalo piensa eso, que aún queda mucho margen, aún queda porcentaje de graso eh, que tapar, o sea que al final el objetivo no es taparse, pero es ganar masa muscular, pero al final con la masa muscular también eh, hay un pequeño ratio que es de grasa, ¿vale? Entonces, nada, ahora sí que hemos vuelto al fútbol, desde septiembre hemos vuelto al fútbol y lo compaginamos obviamente con el gimnasio. Y, y nada, ya os digo, mi idea es seguir en volumen y, y bueno, obviamente cuando veamos que estamos cuando veamos que estamos más tapados, el porcentaje de grasa ya es más elevado de lo normal, que a partir de ya un cierto porcentaje de graso, eh, mmm, digásemos que el proceso de ganancia de masa muscular ya no, no es tan eficiente, entonces lo más, lo más inteligente sería cortar, que, bueno, una de las estrategias para cortar esa, ese, ese proceso de, de volumen eh, y reducir el porcentaje de grasa es un minicat, es una buena opción. Eh, pues para cortar, cortamos y seguimos con la etapa de ganancia de masa muscular para hacerlo de manera más eficiente. Ya os digo, a partir de un porcentaje de graso, que depende de la persona, va a ser uno, ¿vale? No voy a decir aquí datos, pero a partir de X eh, porcentaje de graso ya eh, el superávit ya no hace el efecto que. Que, 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 que debería hacer si no es nuestro objetivo es ganar masa muscular, ¿vale? Ya no es lo eficiente que sería si estamos en un porcentaje de grasa mayor, entonces al final la herramienta del mini que es como una pequeña definición, suele ser entre cuatro y ocho semanas, eh, va muy bien para eso, ¿vale? Eh, para volver a, a, a darle esa eficiencia al superávit calórico, que por cierto me acaban de salir dos gallos en quince segundos. Sí, me he dado cuenta. <risa> y nada, chicos, eh, espero que os haya gustado este podcast. En definitiva os está contando un poquito mi, mi contexto, mi historia. Eh, sí que es verdad que, bueno, me he enrollado como siempre. Es que no lo consigo, chicos. Eh, me he enrollado como siempre y, y me he tragado un poquito, como siempre. Pero bueno, es mi forma de ser. Eh, aún así, como os digo, espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido. Y si es así, de verdad que me haríais un gran favor si me lo decís por mensajes directos por Instagram, eh, me decís, eh Nico, he llegado hasta el final del podcast y me ha gustado mucho, o no, no me ha gustado mucho, o te falla esto y tal, crítica constructiva, yo siempre eh, eh, yo siempre doy la bienvenida a cualquier crítica constructiva, eh, cosa que me va a mejorar a mí en mi desarrollo personal, así que, nada, no, chavales, si os ha gustado, me decís eso por Instagram, en mi DM, en mi mensaje directo, y espero que hayáis aprendido y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, se os quiere.